0: À toi tranquille et écoute maintenant. Je
1: Bonsoir et bienvenue au deuxième épisode de Betamax Breakroom, le podcast de critique et d'analyse cinématographique. Moi c'est Xavier et toujours à mes côtés, Basile. Ben, Alors pour notre deuxième épisode, nous allons parler de deux films de science-fiction, avec un petit twist de cyberpunk. Notre premier film sera Strange Days de 1995, notre deuxième film de la soirée sera Videodrome. Alors, commençons à parler de Strange Days de Catherine Bigelow. Alors, le synopsis du film. Nous sommes situés dans l'an 1999, quelques jours avant l'an 2000, et le film raconte l'histoire de Lenny Nero, un ex-flic qui traite désormais des conteneurs de disques de données contenant des souvenirs et des émotions enregistrées. Un jour, il reçoit un disque qui contient les souvenirs d'un assassinat. Lenny enquête et est tiré de plus en plus profondément dans un tourbillon de chantage et de viol. Pourra-t-il survivre et résoudre l'affaire alors, Strange Days, avec dans le rôle principal Ralph Fines, qui joue le ça. personnage de, euh, donc, comme on a vu, Leni Nero. Alors, Drago, pour commencer, j'aimerais qu'on discute un petit peu de l'atmosphère de ce film, un peu dans l'univers où il se trouve.
2: Et oui, euh, parce que c'est effectivement euh, l'année de l'an 2000, mais ce n'est pas vraiment euh, euh, l'an 2000 tel qu'on l'a connu en, en réalité, évidemment. Euh, c'est très euh, proche de la réalité, mais en même temps, il y a bien entendu une ambiance assez particulière, euh, que la réalisatrice a voulu, euh, voulu montrer. Euh, donc, voilà, c'est là qu'entre en jeu euh, bah, ce fameux côté euh, cyberpunk qui, euh, qui apporte un plus euh, et euh, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être quand même dans un monde qui n'est pas tant que ça euh, le monde qu'on connaît.
1: Ouais, tout à fait. C'est vraiment, euh, on, on sent une énorme euh, inspiration. On a l'impression de voir euh, carrément euh, euh, des histoires de l'écrivain de William Gibson. Euh où euh, Neil Stephenson, en fait, tous ces, euh, ces écrivains de, de cyberpunk, science-fiction, qui, qui euh, se développent un petit peu dans ce film. On a beaucoup de séquences euh, avec des, des points de vue subjectifs, euh, via des systèmes d'enregistrement euh, neuronal cybernétique. On a beaucoup de choses, en fait, qui nous mettent dans cette ambiance, dans cet univers, mais l'ambiance générale du film, la technologie autour de l'univers, laisse, on va dire, euh, le lieu est très contemporain. Très très proche. Donc on a Mettons un petit, un outil... petit mélange de, de SF, de cyberpunk, mais on reste quand même très concret sur, sur l'univers où on est très proche du nôtre.
2: Et disons-le que c'est quand même plus cyber que punk, hein, résolument. Tout à fait. Ouais,
1: c'est beaucoup plus cyber que punk, en effet. Alors à savoir que le scénariste du film n'est autre que James Cameron. Euh, James Cameron qui nous montre bien sa passion et son amour pour euh, les histoires de science-fiction, néo-futuriste. Et euh, là, fait vraiment un énorme appui, une très très grosse touche donc, sur l'univers un peu cyberpunk. Mais comme tu disais, Drago, on sent vraiment plus une inspiration euh, cyber que punk. Malgré cela, moi je trouve qu'il y a quand même, euh, via le décor, l'univers du film, on vient d'en parler un peu plus tard, mais on sent qu'on est un peu dans, un, dans une ville, bon, ça se passe à Los Angeles, mais euh, le décor, l'univers est vraiment quand même euh, au bord de, de la rupture sociale. On voit énormément de, de flics en, en armure blindée qui se baladent dans les rues, des tanks avec des checkpoints, des malfrats qui cassent des fenêtres, qui piquent des télés. On est un peu comme, comme on voit dans Robocop avec l'univers de, de Détroit un peu bousillé dans tous les sens.
2: Voilà, alors là finalement c'est le côté euh, science-fiction anticipation où on met en relation la fin de millénaire qui pourrait être aussi la fin du monde finalement avec l'exaspération de la, la population et une sorte de bouillonnement finalement qui fait que euh, voilà il y a un, un soulèvement populaire et euh, pendant tout le film finalement on ne sait pas vraiment euh, bah, qu'est-ce qui va se passer quoi est-ce que vraiment il va y avoir ouais. une, 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 une révolte gigantesque est ce que tout va péter euh, ça, on ne le sait pas. Voilà, il y a ce suspense-là jusqu'à jusqu'à la fin du film. Voilà, mais c'est très présent cette trame-là, effectivement, bah, le, de, euh, ouais. de euh, voilà, de, de mouvement social. Ça, c'est très clairement. Et quand je dis mouvement social, là où ça vient vraiment euh, bah, des classes populaires. Enfin là, là, on montre clairement que c'est plutôt des populations des ghettos qui sortent dans la rue et qui ont des confrontations avec la police. Voilà, là, il n'y a pas trop de, de doute là-dessus. Mmh. Et, et euh, je pense que c'est là que tu voulais ajouter quelle était l'inspiration, justement, de, de ces moments sociaux dont il est question dans, dans le film.
1: En fait, le film ouvre carrément sur une séquence de, de braquage, un braquage avec un, une petite pincée de cybernétique. Tout est filmé en vue subjective où on voit euh, carrément au début l'homme qu'on est censé incarner euh, qui active un sorte de cyberdisque dur dans une voiture et euh, se prépare justement, s'apprête à, à, à braquer, un, il me semble que c'est un restaurant chinois. Um, oui, il ça. Est... Quand j'ai vu cette séquence, moi, ça me faisait énormément penser à certains chapitres qu'on retrouve dans Neuromancien, qui est, euh, qui est écrit par un, un très grand écrivain de, de cyberpunk, euh, je dirais même le fondateur, le fondateur même euh, du, du mouvement cyberpunk dans la littérature, William Gibson. Et on retrouve aussi un peu ces petites touches, euh, des petits détails, des petites choses comme, euh, comme dans les romans de Neil Stephenson aussi. Il y a un, un sort de traitement assez important où James Cameron s'est énormément inspiré euh, de certaines choses, certaines choses, certains détails de l'univers cyberpunk qui viennent s'intégrer dans l'histoire. Moi, ce qui me choque un petit peu, quand j'y pense là, maintenant, c'est... Donc, le, le film, en fait, pour on en parler un peu, c'est euh, le Squid. Donc, c'est un appareil qui enregistre ce que les porteurs voient en transportant avec lui un disque dur, une sorte de VHS externe, un mini-disque externe, qui capte et enregistre non seulement visuellement ce qu'ils voit, mais aussi, on nous explique les émotions. Et tout cela utilisé dans des séquences avec beaucoup de mots et de termes qu'on retrouve dans des jeux de rôle comme, comme Shadowrunner et donc, comme je disais, comme dans des livres de, de cyberpunk, comme euh, jacking in, utiliser des decks, se faire geeker. Geeker dans l'univers de cyberpunk, c'est de se faire buter.
2: Oui, donc, donc on... il y a vraiment euh, des, euh, des codes. Ouais. pour la littérature, science-fiction.
1: C'est ça. Il y a comme, tu vois, des, des petits indices qui sont balancés par-ci par-là pour les, les amateurs, les fans, les affectionnados un peu de, de, de l'univers cyberpunk. C'est ça. Mm. On nous explique même l'envers l'histoire de, de, de cette technologie, donc du squid. Euh, même le squid, il me semble que c'est une abréviation d'un un terme justement qui veut dire quelque chose de plus technologique, plus scientifique. Comme quoi, c'est un enregistreur d'émotions et visuels. Mais on nous dit même qu'en fait, c'est une technologie qui a été développée par la police. Pour, pour enregistrer en fait ce que voient les criminels, ou ce qui se passe entre eux, c'est pour envoyer des flics en couverture, mais euh, ça a été exploité par le marché noir. Et c'est là où il y a tout un commerce de ces disques enregistreurs, et c'est là où d'où vient notre personnage de Lenny, qui est donc un revendeur, qui euh, quasiment un pseudo-réalisateur de toutes ces histoires, qui met en scène des scènes de sexe, à des braquages, à euh, des, des scènes d'action, et qui euh, récupère ou qui euh, donc réalise et qui les vend après euh, à plusieurs clients, que ce soit des businessmen ou euh, bah, des, des gars euh, de, des bas des rues.
2: C'est pas... un vendeur de sensations fortes.
1: Même lui, on est accro et on, on, f... on essaye même de nous faire passer euh, cette technologie comme une sorte de drogue.
2: Oui, parce que forcément, quand on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, euh, de quelqu'un qu'on n'est pas et qu'on va pouvoir ressentir finalement des choses que peut-être qu on n'aurait jamais osé accomplir. Alors là, évidemment, c'est là que ça peut devenir une drogue parce que euh, on en veut euh, encore, on va aller toujours plus loin. Et c'est euh, ce, ce, le film insiste aussi euh, là-dessus. Hein, c'est sur le côté ouais. recherche de l'extrême, toujours plus euh, poussée. Et on voit bien, on voit bien que certains justement euh, vont euh, bah, jusqu'à euh, pas vraiment la mort mais, euh, mais qui vont euh, jusqu'à un blackout euh, complet de, du, du cerveau hein, qui à un moment donné justement est euh, trop euh, comment dire saturé finalement de, de, de ces images et qu'il y a un moment donné où il, il débranche quoi voilà. et on a plusieurs scènes comme ça hein, où il y, a, il y a des personnages du film qui sont justement dans cette situation où euh, le, leur, leur cerveau ne peut plus euh, engranger euh, toutes ces euh, images et ces sensations voilà.
1: comme, en plus euh, c'est marrant que tu dis ça mais ça me fait penser à justement à un autre livre de William Gibson qui s'appelle Mona Lisa Overdrive et euh, Overdrive voilà comme quoi euh, bah, un peu trop de technologie dans le crâne finit par euh, nous faire péter les neurones euh, c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans un autre film de science-fiction bon, un peu plus série B mais qui s'appelle Johnny Lemonique. avec Keanu Reeves oui où on voit dans ce film justement l'utilisation aussi de la technologie cybernétique avec le corps humain. Mais bon, dans Johnny Monique, il s'agit plutôt d'enregistrer de, des sources dans un disque dur placé dans le cerveau, Ou ici, c'est tout le contraire, c'est d'affecter le cerveau via des émotions, et euh, via en fait via la tête de quelqu'un d'autre, via dans le corps de quelqu'un d'autre. Pour continuer à parler un peu de cet univers euh, bon, cybernétique, euh, je voulais qu'on parle un petit peu de la direction artistique. Je trouve qu'il y a un, un soin et une attention remarquable qui a été placé sur les décors, euh, les lieux, les endroits, et où se passent les séquences. Le film se passe quasiment toute la nuit, dans des quartiers vraiment peu scrupuleux. Souvent le climat est représenté, je trouve, après qu'une pluie s'est abattue. Il y a quelques mares d'eau dans les rues, qui reflète justement tous ces, ces panneaux lumineux euh, avec des enseignes de restants chinois, souvent des types asiatiques, euh, rouge, néon, sur le sol pour donner une sorte de, de perspective sur ce, ce futur un peu en désordre. A euh, savoir aussi, je trouve que ça joue beaucoup sur la mise en scène, c'est que ce film a aussi été tourné quasiment, je crois que c'est plus de 80%, des plans ont été filmés avec une, euh, un steadicam, D'où l'utilisation de cette lumière euh, plafonnière ou placée à des endroits stratégiques pour filmer l'ambiance.
2: Et justement, c'est vrai qu'on euh, n'est pas non plus dans un film qui est euh, tellement sombre. Malgré le fait que la plupart des, des, des scènes soient nocturnes, en fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans des plans euh, toujours très, très sombres. Au contraire, euh, on sent qu'il y a beaucoup de lumière partout euh, et ça se retrouve surtout à la fin dans la fameuse scène du, du réveillon final où là on vraiment en pleine rue du centre-ville, feu d'artifice, euh, immeuble illuminé, il euh, y a aussi euh, bah, pff, finalement même aussi au niveau des combats hein, entre la police et les, les manifestants où euh, il voilà, y a des torches des, des, des choses comme ça euh, on n'est on jamais vraiment euh, dans l'obscurité hein. euh, mm -hmm. ça, ça, ça rejoint bien justement ce, ce côté technologique c'est qu'on sent bien qu'il y a de la lumière euh, partout mais c'est pas forcément une lumière très rassurante il euh, y a quelque chose d'un petit peu froid finalement bah, il de...
1: y a une dominance de bleu c'est la, la couleur qui est très forte. Pourquoi bah Parce que bon, le bleu, c'est ce qui représente aussi le, le futur, le cyberpunk. Dans l'univers euh, d'autres films de cyberpunk, ou un peu les codes couleurs euh, quand on parle de science-fiction, le bleu, c'est un peu cette couleur futuriste. Mais ce film mélange... Je trouve qu'il y a un énorme impact de bleu, mais avec... Euh, quelques quelques petites couleurs qui se mélangent comme tu disais tu vois un peu du toutes ces couleurs fluo du rose du vert du violet de l'orange qui viennent se mélanger dans ce dans ce bleu mais on n'a jamais par exemple pendant les scènes d'action une dominance de rouge on est toujours dans ce bleu un peu comme ce calme même pendant euh, les les scènes de climax
2: c'est vrai tout à fait et c'est vrai que aussi euh, par rapport à à l'utilisation euh, des euh, de voilà squid, hein, comme c'est euh, appelé dans le film euh, on voit on voit qu'il y a quand même voilà malgré le, le côté très techno, euh, technologique tout ça on voit les des écrans aussi hein, ça c'est ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le film on voit beaucoup d'écrans c'est euh, évident hein, parce que là euh, le le film euh, traite quand même beaucoup de, de l'image de, de, la, de la perception de, de chacun donc c'est normal qu'on voit beaucoup d'écrans qui jouent un peu le rôle de, 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 de miroir parce que finalement il y a beaucoup de jeux hein, aussi par rapport à, au reflet de soi-même puisque voilà est-ce qu'on est, qu on, est euh, on est à la fois spectateur et acteur de quelque chose qu'on qu qu a un forfait qui est en train d'être accompli euh, euh, ou, ou, ou pire ou pire il y a pas même des scènes où là, c'est presque un double miroir, puisque c'est une personne qui se filme euh, en train de, de tuer une personne qui elle-même a aussi un enregistreur. enfin voilà, tout tout là, ça, ça va très loin, a... tout ça tout peut fait... aller très loin dans, 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 ce, dans ce côté de miroir, de miroir, de miroir. Tu
1: sens vraiment que les mecs qui sont chargés des, des effets spéciaux euh, et euh, la réalisation là-dessus euh, s'éclate justement à se donner ce challenge de poser les miroirs partout pendant les séquences de point de vue subjectif. Euh, je sais qu'il y a eu euh, des caméras qui ont été développées et créées pour ce film, euh, spécialement pour ces séquences. Euh, et quasiment chaque séquence, bah, elles ont été réalisées ensemble, mais ont pris euh, un an de tournage à peu près. Pour, pour en arriver là alors leur côté très, très soigné, peaufiné, et vraiment parfait. Où, euh, on a, je sais qu'il y en a une qui apparaît dans les, les 15 premières minutes du film, où c'est plutôt une, une séquence d'amour, am, euh, où Ralph finesse avec Juliette Lewis, euh, où ils se regardent en fait, dans le miroir chacun, et à savoir qu'on est un subjectif. Et, euh, le, enfin, le boulot du, du, de la caméra est vachement bien placé, quoi. on se rend compte qu'il n'y a pas... Et bien sûr, on est avant... Euh, on est avant toute l'époque d'aujourd'hui où on utilise After Effects, euh, on a plus de facilité à trouver des possibilités de masquer euh, les réflexions dans les miroirs ou les choses comme ça. Ou à l'époque... Ouais, disons, euh,
2: disons que pour l'époque c'était une prouesse technique. Ouais.
1: C'est vraiment ça et c'est un très très beau boulot qui, qui est mis en avant là-dessus. Pour parler un petit peu plus de, 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 du synopsis de l'histoire, il y a euh, dans ce film, il y a deux trames scénaristiques qui se développent dans, dans ce film. On a... La première qui est sur donc Lenny qui reçoit ces disques durs qui sont des, des meurtres assez violents, des meurtres avec un twist encore une fois complètement cyberpunk, on pourrait même dire une sorte de cyberviol euh, qui est poussé à l'extrême. Chaque fois que, que Lenny regarde ces séquences où on voit en fait un, un tueur en série, un meurtrier qui espionne une nana et ce qu'il fait pendant qu'il la viole, pose un squid sur sa tête pour qu'elle voit en fait son viol via les yeux de son bourreau. Toutes ces scènes de, de meurtre en fait, aussi ont été traitées avec cette lumière un peu bleutée, nocturnale, euh, et pour moi, évoquent parfaitement euh, ce, ce futur violent, sans limite, avec toutes ces possibilités technologiques. Comment pousser les choses au bout sur le squid On sent que ça a bien été travaillé, on sent qu'ils ont bien réfléchi à comment utiliser cette technologie dans les, les, les pires des cas.
2: C'est un thriller, il hein, faut le dire. Ouais. Monsieur, euh... Voilà, c'est une enquête. Euh, faut pas oublier, d'ailleurs, que le personnage principal est un ancien flic.
1: Ouais, même que le secondaire, enfin, de ses amis, est toujours flic. Et
2: euh, donc, euh, voilà, cette première intrigue, ça va être voilà, une enquête pour retrouver ce fameux malfaiteur qui, euh, voilà, qui, qui assassine et qui, en plus, euh, filme ses forfaits de la plus odieuse façon. Mais, à côté de cette trame-là... Il y a finalement euh, une autre trame qui est d'ordre plus euh, général et qui est évidemment moins moins présente, même si on la on la ressent forcément pendant tout le film. C'est euh, bah, ce fameux euh, climat de bah, d'insécurité sociale, et de, de bouillonnement général on, dont, dont on parlait, euh, avec et finalement, voilà l'histoire de ce... Bon, on pourrait dire que c'est plus ou moins un prophète.
1: C'est ce hein, qui... euh... un rappeur.
2: Voilà, c'est un rappeur, mais on peut dire euh, que c'est carrément un prophète, finalement. Euh, C'est-à-dire quelqu'un qui est très écouté dans, dans sa communauté. Et, euh, et donc, on peut le dire, une personne très, et... très influente. Pardon. Et euh, c'est après le meurtre de ce fameux personnage qu'on comprend tous les enjeux qui sont justement liés à, euh, à bah, cette personne d'influence et finalement son assassinat est un peu euh, ce qui met le feu aux poudres et qui euh, voilà qui pousse d'autant plus les manifestants qui déjà étaient euh, assez euh, remontés à euh, multiplier finalement les, euh, les confrontations avec la police et jusqu'à se retrouver à la fin du film avec vraiment un bouquet... Euh, un feu d'artifice, hein, c'est le cas de l'IA, puisque justement ouais, le, il y a... Le
1: climax de fin est, est vraiment énergétique, très coloré, il y a des développements euh, toutes les trois secondes.
2: Ce qu'on ressent vraiment, ce que le, la réalisatrice a voulu nous faire sentir, ça paraît clair, c'est que cette euh, fin de millénaire a des airs de fin du monde, et qu'il y a vraiment de l'électricité dans l'air, il y a une fébrilité, euh, ouais. c'est comme si de fièvre s'était emparée de la ville, et ça on le ressent très fortement.
1: Alors justement, en parlant de ça, il y a à savoir c'est que James Cameron s'est énormément inspiré des émeutes de Los Angeles de 1992, et c'est là où je trouve qu'on qu on on le ressent vraiment, hein, toutes ces histoires sur King qui s'est fait défoncer par tous ces, ces flics blancs, euh, où ça a commencé donc, à créer des émeutes dans les, les quartiers blacks à euh, Los Angeles. Et là, on retrouve un peu cette même histoire donc, avec ce prophète euh, Jericho Wan, donc le rappeur qui, qui se fait euh, assassiner de sang-froid euh, par, euh, par des, des flics bien racistes, euh, juste parce qu'ils en ont marre de le voir euh, dire ses, ses prophéties. Euh. Le film est sorti en 1995 et les émeutes sont passées en 1992. C'est là où je trouve que je ne dirais pas que c'est un, un cas hein, mais on sent quand même une inspiration d'époque. Qui, euh, qui a été écrite et insérée dans le scénario pour euh, prendre un peu un sujet qui existe aujourd'hui. Et c'est là où je trouve que, bon, c'est vrai que ces deux histoires se mélangent, sont très bien écrites ensemble, il euh, n'y a pas de doute là-dessus, mais euh, donc le, le sujet A ou B, hein, comme on, on veut l'appeler, donc l'histoire de, de Jericho One, euh, n'a pas autant de développement euh, cyberpunk futuriste. Pendant que le sujet B du film, donc ces meurtres commis sur ces jeunes filles, via ce, ce, ce violeur en utilisant le Squid, euh, cette technologie cyberpunk, a justement tout, tout ce développement futuriste. Les deux ensemble, bien sûr, euh, se croisent. Donc la technologie s'explique sur l'histoire du, du, du rappeur qui se fait abattre euh, violemment par la police. Mais sinon, à part ce lien-là, c'est là où je trouve que des fois, il y a cette ambiance un peu bizarre où je me dis, attends, il, dans, on est dans un futur où il y a seulement le squid, mais sinon tous les trucs sont identiques. Quoi, je veux dire, les gens roulent toujours dans des, des voitures pneumatiques, des Mercedes, euh, il y a juste le squid qui est futuriste y a quand même une grosse technologie qui peut apporter énormément de, de développement et de changement euh, de, de vie hein, de, de tous les jours, mais c'est le seul outil. Sinon, tout est encore euh, plutôt contemporain. Et c'est là où je trouve que les deux choses qui font Cyberpunk dans ce film, c'est le Squid et le, bah le, le, le travail cinématographique, quoi, le chef up qui a réussi à rendre cette ambiance futuriste, qui joue beaucoup.
2: Ben c'est ça, c'est-à-dire que euh, c'est plus par euh, cette ambiance, par la direction artistique, etc., qu'on ressent ce côté futuriste que... Par le côté finalement un peu plus superficiel ouais, du gadget euh, voilà Exactement. parce que ça c'est vrai que souvent mmh. souvent on peut retrouver ça dans des films futuristes ou ouais. pour, pour montrer que ça se passe dans le futur on va être obligé de sortir toute une batterie d'objets technologiques avec petits bruitages et petites scènes un petit peu impressionnantes avec plein d'effets spéciaux pour montrer que oui la technologie nouvelle est présente mais ce n'est pas forcément nécessaire justement et là c'est le film le montre tout à fait c'est à dire que là il se focalise uniquement sur bah, l'élément euh, important qui influe sur le scénario c'est à dire ce fameux squid mais euh, le reste euh, finalement il euh, n'y bah, a pas besoin de le montrer parce que c'est très c'est suggéré
1: euh... ouais. je pense que c'est aussi un moyen euh, de, de budget hein. c'est là où on voit euh, comme tu dis ouais le, 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 le film se concentre sur ce seul objet on le met bien en évidence euh, le développe bien en nous montrant des personnages qui en gagnent leur vie, qui, euh, qui travaillent avec ça, avec le Squid, mais sans ajouter d'autres choses en plus. De garder quand même le scénario sur ces deux trames qui vont se croiser. Le film dure aussi longtemps, il me semble, c'est 2h10. Il est un petit peu plus long que la moyenne. Mmh. Personnellement, j'ai trouvé que
2: ça se ressentait pas forcément et que l'histoire méritait justement d'être... Euh, ouais, complètement, sur... complètement. Je,
1: je pense que si on enlevait un quart d'heure, ça se sentirait énormément sur l'histoire. Mmh, Alors, ouais. un truc intéressant aussi sur ce film, c'est que l'histoire, le, 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 le scénario, démarre à 50 minutes, quasiment.
0: Euh, bon, ouais.
1: on, a, on a des petites installations, on, met, on peut dire que, voilà, on met les pièces d'échec en place, hein, tout se prépare, mais ça démarre vraiment à 50 minutes, contrairement un peu à la... À la règle, les règles d'Hollywood, où c'est bah, au clic de la 15e minute, c'est là où on a le développement du script.
2: Mais en même temps, euh, il faut dire qu'on démarre quand même vraiment sur les chapeaux de roue. On est
1: exactement l'univers. que, euh... que
2: euh, Ne serait-ce que cette fameuse scène de début avec la poursuite des policiers qui essayent de massacrer euh, donc cette prostituée qui, euh, qui essaye d'avertir euh, Lino, le personnage pr principal. Alors là, j'avoue que moi, j'ai été assez bluffé en voyant cette scène de voir la sauvagerie euh, des flics qui ont l'air vraiment mais complètement euh, résolus euh, à la tuer. Quoi Alors là, c'est pas, c'est vraiment une chasse euh, pour
1: tuer une proie. Euh, c'est assez terrible, hein, vraiment. Euh... Ils ont été écrits d'une façon où ils sont quasiment même pas humains. Ils sont, euh, C'est la pire des saloperies des, des flics racistes. Ah, ce sont euh, les, des bêtes ouais. féroces. Moi, j'ai vraiment senti que c'était des ça. bêtes féroces. Au, au point même où l'un des deux, à la fin, se, se suicide. Justement, pour ne pas, euh, pas partir en tôle euh, Oui, pour ne pas assumer les euh, ouais. conséquences. Mais euh, ouais, c'est vraiment... Il y a aussi quelque chose d'autre avant cela. Donc ça, c'est, comme tu disais, la, la scène de poursuite qui démarre le scénario à 50 minutes. Mais avant ces 50 minutes, c'est l'installation et le développement de l'univers de Lenny. Et euh, juste après cette, euh, donc, le début du film, qui commence avec ce point de vue subjectif, on enchaîne après sur une scène où on découvre Lenny qui, bah en fait, c'est lui qui vient de visualiser cette séquence d'intro. Et on a environ une quinzaine de minutes où c'est Lenny qui est en voiture, qui se balade dans la rue de Los Angeles et qui, voilà, qui se rend à différents meetings d'affaires. Et on voit tout l'univers qui s'installe autour de lui. On, est, on voit Lenny qui, avec des jump cuts, décroche son téléphone, qui discute avec des futurs clients. Et après, la caméra se place en contre-champ où on voit justement tout, tout le, le, le décor, un peu l'univers, la rue de Los Angeles, où c'est des flics en, en armure de, de CRS en train de tabasser des mecs au sol, des gars en train de piller des boutiques. Il euh, y a aussi un, un détail très important de cette séquence où c'est la radio le DJ qui laisse euh, des fans de la radio appeler et dire un peu euh, voilà ce qu'ils sont en train de penser ou quest ce qu'ils ont raconté pour la fin de ce millenium et euh, on a une fameuse nana qui appelle une, une fanatique euh, religieuse qui dit justement euh, c'est la fin des temps c'est l'apocalypse et euh, nous souhaite à tous bonne chance quoi donc il y a tout ça qui s'installe aussi pour nous montrer un peu cet univers chaotique
2: et c'est le bienvenu finalement qu'on ait le temps de faire connaissance avec ce personnage en même temps qu'on fait connaissance avec son univers. Ouais, c'est euh, un parfait Et c'est un, euh, un personnage qui est assez intéressant finalement. Parce Il est assez euh, complexe. Hein, euh, C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire qu'il est pas très sympathique. Hein. Franchement, au début, on n'a pas très envie. Euh,
1: c'est un homme euh, d'affaires euh, euh, qui, qui cherche avant tout euh, de se faire du blé de la façon la bah, plus rapide.
2: C'est un, un roublard hein, quand même. Bien, ouais. hein, euh, c'est un type qui fait son, euh, son business euh, bah, avec, euh, oui, avec des chose pas très recommandable donc il n'est pas très sympathique et on sent bien justement que c'est euh, quelqu'un qui traverse enfin qui passe un petit peu entre entre les gouttes hein, pour, pour essayer de, de faire il, son il sport il se
1: donne cette dégaine de, de, de businessman très très riche mais pourtant c'est quelqu'un qui vit dans un petit taudis euh... Qui a toute une façade de près, on a même une mallette où il y a euh, je sais pas combien de, de, de fausses Rolex à l'intérieur, juste au cas où. Ça, on,
2: sent, euh... on sent quand même que l'apparence c'est très important. Il ah, euh, y a ce fameux truc aussi avec ses, ses chemises, avec des motifs improbables. Il ouais, y a, y a avec <rire>
1: toujours cette sélection de la cravate qui est très important pour lui. Le look vraiment ça, qui... voilà. montre on bien sait que, que l'apparence le... ouais. c'est très important. Euh, ouais, c'est quelque chose on sent. Mais pourtant, donc là on, on nous donne l'impression que c'est un homme avec un ego énorme, et justement le, le, le scénario est bien écrit de cette façon où on sent que c'est plus, parce que c'est un businessman il a besoin de son argent, et après donc, il y a le, le, le personnage romantique de, de Lenny, là, joué par Juliette Lewis, il, la nana l'envoie chier comme c'est pas possible dans tout le film et on sent quand même que lui il le comprend, il sait qu'il ne pourra plus jamais euh, retrouver l'amour euh, qu'elle a pour lui, il se met dans des galères pas possibles pour la protéger
2: ça. On sent qu'il y a quelque chose qui l'a vraiment touché au plus profond de son même dans sa relation avec, ouais. avec cette fille et que même si elle le rejette euh, lui a toujours finalement cette volonté euh, d'agir un peu comme un ange protecteur et, et qui n'arrive pas à se, à se défaire de, de ce rôle là parce que qu'il ressent quelque chose qui est vraiment très fort pour, pour ce personnage et donc évidemment c'est l'occasion de voir voilà d'autres facettes du, du, du personnage, on les découvrira bien entendu aussi mmh. avec euh, son, bah, son acolyte, mmh. euh, son, son ami euh, qui euh, finalement se retrouve un petit peu euh, emmerdé, euh, embarqué pardon dans dans cette galère euh, sans vraiment l'avoir voulu. Mais euh, voilà, il y a aussi une profonde amitié qui existe entre les deux personnages. Ouais, et euh, le, euh, donc
1: son ami qui est Angela Bassett, euh, comme tu dis, ils ont, ils ont un lien très très important. Et on voit un sorte de flashback, mais on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant dans ce flashback. On voit euh, donc le personnage d'Angela Bassett qui rentre chez elle, qui s'inquiète euh, que son fils euh, soit tué. Par, euh, apparemment, on voit son mari avec euh, des amis qui sont dans la gang. Et... C'est-à-dire qu'elle rentre chez elle ouais, euh... et
2: sa maison est entourée de bagnoles de flics. C'est ça,
1: on sent qu'il y, qu y a un stress qui est présent en elle et c'est une fois qu'elle rentre dans la chambre de son fils qu'elle voit... Euh qu'elle voit son fils dans les bras, en fait, de, de Lenny qui, est, qui donc, bien sûr, c'est comme un flashback, c'est là où il était flic à l'époque, mais justement, euh, qui, qui, euh, qui discute avec son fils, qui joue avec lui, et tout se passe super bien. Et c'est là où je trouve ça intéressant. On est, on est, on a, le film ne nous a pas pris par la main, tu vois, pour nous expliquer « Ah, en fait, c'est parce qu'il y a eu plusieurs gangs qui sont passés à côté, qui ont tiré sur sa maison, ou il y a eu un échange de crack. » Bref, tous ces trucs euh, classiques. On n'a pas besoin de vous le dire, ce qu'on veut juste vous faire comprendre, c'est que... Euh, un moment désespéré euh, donc du personnage d'Angela euh, Lenny Ralph Finesse, était là pour son fils
2: et elle a été touchée par voilà. son humanité. Ouais.
1: et bien sûr ce truc là va se révéler être le facteur euh, très important qui euh, clôturera la fin du film avec le, le grand baiser euh, sur le panneau euh, bienvenue en l'an 2000 c'est ça hum. Écoute, pour finir, moi je trouve que ce, ce, ce film, euh, maintenant que nous sommes en 2000, euh, 2013, hein, tient toujours hein, vraiment euh, bien la route. Hein. On a un Ralph Finesse jeune, toujours euh, académique hein, dans ses rôles. On a une histoire avec deux trames qui se croisent, un sort de 50% euh, cyberpunk, pas tout à fait, un petit peu. Cet univers chaotique, ce Los Angeles euh, complètement dégradé, avec cette violence urbaine. On peut dire que c'est à peu près très réaliste hein, ce qui se passe aujourd'hui.
2: Oui, oui, euh, c'est ça. Ça pourrait tout à fait... Euh, c'est crédible. Voilà, quand on regarde vrai. le film, on se dit c'est crédible. Ça aurait pu se passer comme ça. Mmh. Euh, bon. Juste et à part puis... le
1: détail du, du, du Squid, tout le reste de l'histoire reste euh, très très contemporain.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Et puis, euh, bah oui, euh, comme tu disais, finalement, euh, le film ne vieillit pas tant que ça. Euh, et, et voilà, on, en, on est quand même assez... Euh... Porté par cette ambiance, je pense que c'est ça qui marque pas mal quand on mmh, voit le film.
1: Mmh, mmh. Moi, je sais que la, la première fois que je l'avais vu, je devais avoir euh, ouh, 16 ans, quelque chose comme ça. C'est un de mes potes qui est venu pour, euh, pour passer la soirée avec moi. Il avait ramené une VHS. Il me dit, tiens, regarde, j'ai loué ça. Ça, ça s'appelle Strange Days. On se le mate. Je sais, tu connais Il me dit, ouais, ouais, je connais. Tu as adoré. Alors, il savait très bien que moi, la SF... Hein, c'est un film qui m'a complètement bluffé. Et j'étais vraiment à fond dans ce, ce, cet univers futuriste. Oui, oui. Bah voilà, écoute, euh, moi je trouve que c'est un film euh, qui, vaut le, qui vaut la peine d'être vu, c'est vraiment une histoire intéressante et euh, ça peut plaire à tous les affectionnados de, de Polar, euh, de fans de SF, et surtout des gens qui veulent euh, un, un scénario, un script qui avance avec plusieurs scènes d'action sans euh, que le budget soit que sur ces scènes d'action, tu vois ce côté un peu cheap qu'on retrouve aujourd'hui dans le cinéma où c'est... Euh, on va en écrire tous les 15 minutes, mais bon, il y en a deux qui vont sortir un peu plus du film. Là, je, trouve que, je crois qu'il y en a que deux dans le film, de toute façon, là où on est.
2: Euh, mais je crois bien. Deux ou
1: trois scènes d'action, ouais, il y en a une, c'est assez petite. Alors ouais, il y, y a aussi, bon, j'oublie là, maintenant que j'en parle, il y a quelques petites scènes d'action où c'est juste des bastons, mais ce n'est pas, euh, pas chorégraphié comme on comme, comme peut retrouver dans des films où c'est très important, mmh. comme Batman, ouais. ces choses-là. C'est des petits bastons où c'est des malfrats qui viennent emmerder Lenny. Et euh, les malfrats, je, je, je me marre à chaque fois que je vois le, la, la, la DA qui a été utilisée avec eux, où c'est vraiment des méchants un peu comme on trouve dans les, dans, dans les ne survivants, par exemple. C'est les nanas en, avec, des, euh, avec des guépières et des, des, des gertels et des collants euh, tout est filé. Euh, les cheveux à la Cindy Loper. Euh, les mecs avec le moro qui est le... Le, le, le marcel avec un damier rose et vert c'était bien il y a il y a trop un, un,
2: un, un petit peu jeu vidéo quoi
1: mais et, moi j'ai l'impression de voir les méchants de final fight oui. c'est ça alors pour conclure en effet strange days ce sont bien des jours bien étranges pour nos personnages dans ce film
0: This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you're feeling it. Are you beginning to see the possibilities here? I am your main connection to the switchboard of souls. I'm the magic man. If this got something to do with the wash. Sooner or later, it washes up on your beach. Fan mail from some flounder? <laughs> It's the dark end of the street. How do you like it now? He records it all. Everything. And gives it to you. Why oh, I me? Mean. There's more to this whole thing than you think. Give us the tape right now! You don't know how high up the food chain this thing goes. You know what this tape could do if it got out. I see the world opening up and swallowing us all. This is conspiracy paranoia. The issue isn't whether you're paranoid, Lenny. The issue is whether you're paranoid enough. No more games. Whatever's going on, you have to get out of here now. Get him out. This tape is a lightning bolt from God. It can change things, things that need changing before we all go off the end of the road. We've been all out war and you know it. No! Well, maybe it's time for a war. Come oh, on, man. Cheer up. World's gonna end in 10 minutes anyway.
1: Et pour notre deuxième film de la soirée, Vidéodrome, de 1983, réalisé par David Cronenberg, avec James Wood, Deborah Harry et Sanja Smith. Alors Basile, ce film, c'est avant tout une science-fiction croisée cyberpunk, avec un côté très très hardcore, je dis hardcore sur son scénario, sa mise en scène, et sa façon de traiter le sujet euh, du, du développement du personnage principal, avec la fusion des euh, médias euh, massifs, euh, le, le, le développement des, des médias massifs des années 80.
2: Alors, euh, punk, euh, moi je dirais pas trop cyberpunk, hein, honnêtement. Euh, là, euh, vu qu'il s'agit quand même d'un assez petit euh, budget, euh, je trouve pas qu'ils aient vraiment mis l'accent justement sur, euh, sur ce côté-là. Euh, moi je dirais plutôt que finalement le, le côté. Euh, Effets spéciaux du film a été plus mis pour euh, le côté euh, surréaliste, euh, horreur en fait. Moi je trouve que c'est plutôt euh, par là que le, que le film me penche en fait.
1: Alors, moi je pense justement euh, cyberpunk parce qu'on a tout ce côté euh, du surdéveloppement du, du corps humain, de ce futur un peu non utopique mais plutôt ravageur sur euh, l'âme ou l'esprit, le corps et la chair de l'être humain que nous met en scène euh, le, le, le film. Surtout qu'on qu voit le développement euh, de, de notre personnage principal, euh, Max, euh, joué donc par, euh, par James Wood. Ouais. Alors, ouais, re rentrons dans le vif du sujet euh, pendant qu'on y est, sur, euh, sur, le, sur les effets spéciaux de ce film. À savoir, le budget du film est vraiment minuscule. Il a été réalisé pour euh, presque 6 millions de dollars.
2: Bah, euh, ce qui est quand même pas rien non plus. Euh, c'est un petit petit budget.
1: C'est vraiment petit. Là, on, beauty, on, en fait... est,
2: euh, on est à peu près au même budget que, que Terminator. C'est souvent l'exemple auquel mmh. je pense. Je Terminator, bon, c'est 8 millions pareil, de voilà,
1: Terminator, c'était pas vu comme un blockbuster. Il a pas été. Euh, on, les studios mmh. l'ont pas donné un budget de blockbuster. Et c'est ah, clair que... pour pour vidéodrome. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des, des budgets très minces, très petits pour 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 ce genre de film. Après ils sont parfaitement bien exploités, et la preuve c'est que ces deux films, bon bien sûr, Terminator a, a, a touché beaucoup plus les médias, euh, beaucoup plus important dans la culture geek, ou même euh, la, la pop culture généralement, que, que Vidéodrome. Vidéodrome tient quand même une place très importante euh, dans la cinématographie de, de David Cronenberg, et c'est là où je trouve qu'avec ces budgets minimes, les réalisateurs se donnent vraiment la peine de, de nous réaliser des projets euh, assez grandioses, pour, pour les moyens qu'ils ont.
2: C'est ça c'est bien connu sous la contrainte euh, souvent les artistes justement redouble euh, d'imagination c'est ça euh, okay. arrivent à contourner euh, voilà le manque de budget mm.
1: Bon, après le manque, ouais, après ce qu'il aurait donné, euh, c'est vrai que là c'est vraiment intéressant de voir euh, ce qu'a pu aboutir, enfin euh, ce qu'a pu développer la, la production avec. Euh... Après le casting est, est assez riche, hein, je veux dire ce sont des acteurs qui n'acceptent pas euh, que de petites sommes euh, pour travailler sur un film, surtout avec un réalisateur comme euh, David Cronenberg. Euh, moi ça me fait penser surtout à des budgets comme ça, euh, bon euh, un peu plus grand, mais euh, le film Moon, je sais pas si tu l'as vu celui-là. Alors non, je l'ai toujours pas vu. Euh... Ok. Ce qui est intéressant de, de Moon, donc euh, réalisé par Duncan Jones en 2009, euh, avec euh, Sam Rockwell et euh, bon, Kevin Spacey, mais qui a une toute petite voix à l'intérieur il fait qu'une voix off. Euh, voilà, c'est un grand film de science-fiction avec un budget de 5 millions de dollars. Et c'est là ah où oui. je trouve intéressant voilà, ces deux films. Il bon, y en a un qui a un million de dollars de plus, mais euh, voilà 2009 et puis euh, Videodrome qui est de 83. Est énormément de différences entre les années et pourtant ces deux films ont eu les mêmes moyens. Et euh, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu aboutir dans Moon, où c'est un film qui se passe sur la Lune, donc beaucoup de beaucoup de décors, euh, j'ai envie de dire futuristes, euh, beaucoup de mécanismes, de technologies un peu qui viennent du futur. Et vidéo on est sur un côté où on utilise plutôt les moyens pour jouer sur ces effets spéciaux. Euh, alors, Basile, ouais, j'ai envie qu'on parle un petit peu du, du script et euh, du comment le budget a été utilisé et comment ils ont développé avant tout. Quelle est l'histoire Qu'est-ce qui se passe dans ce film Parce que je crois qu'on va en parler pas mal. C'est un scénario assez complexe, assez bien construit. Et je trouve qu'il est assez bien construit, mais au détriment de, de l'évolution des personnages.
2: Alors, comme souvent avec Cronenberg, finalement, c'est un petit peu difficile de vraiment expliquer l'histoire de bout. Alors bien sûr, il y a une trame générale hein, qui est assez simple à suivre, mais euh, comme souvent, en fait, on se perd à partir d'un certain moment dans, dans le film. Dans le sens où on ne sait plus très bien où l'histoire va. Alors évidemment c'est très maîtrisé, hein, c'est et c'est et c'est fait avec beaucoup de, de talent. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment on est un petit peu perdu. On commence à prendre, un, on perd un peu pied finalement. Euh, euh, on ne sait plus exactement vers où l'histoire va. On ne sait plus quand. Fini euh, le, le rêve ou euh, le, le cauchemar euh, et, et quand on commence la réalité, euh, c'est euh, c'est ça qui c'est qui sait très bien faire euh, aussi Cronenberg. Euh, donc finalement l'histoire, bah, c'est euh, c'est surtout celle de ce personnage donc Max euh, qui euh, travaille pour une chaîne de télé.
1: Une chaîne, ça, une, qui... une chaîne de télé une chaîne bah, de l'époque des années 80 sur les networks le network TV euh, on peut dire en France c'est un peu comme le début du, du câble bon le système français et américain très très différent hein, sur le côté euh, on peut dire que c'est un peu comme si euh, il y avait plusieurs chaînes comme Canal Plus en France imaginons qu'il y a toute un, une série de, de chaînes comme ça qui travaillent euh, comme Canal Plus qui font certaines émissions à certains horaires et euh, il y a toute une ribambelle et bien sûr il faut s'abonner il faut payer un abonnement et on a un accès un peu à tout un univers médical euh,
2: c'est ça, c'est vrai que ça, mmh. c'est une grosse différence entre la France et euh, les états unis mmh. C'est que finalement, en France, on s'est mis beaucoup plus tard à, bah, à copier finalement les états unis en proposant euh, des euh, bouquets de chaînes euh, assez, assez riches euh, et qui étaient euh, relativement accessibles au tout venant, alors que les, les états unis s'y étaient mis euh, bien, bien plus tôt. Donc finalement, l'époque dont parle le film... C'est une époque, je pense, où le il euh, bah, y avait déjà euh, beaucoup euh, de, de chaînes qui étaient euh, disponibles aux, aux États-Unis, donc il y avait déjà euh,
1: bah, toute la première vague qui était ouais, voilà. euh, qui
2: était passée quoi.
1: Et puis c'est là où il y a eu toute cette euh, toute cette philosophie un peu du du, du zapping en fait. Exactement. Il y a tellement de Exactement. chaînes qu'on peut voir tellement de choses, il y a ce, ce plaisir visuel, on se détend, on s'abrutit devant tellement de choses. Et euh, maintenant, je trouve qu'en France, ouais, on en arrive à un point, mais on arrive à la nouvelle technologie du, du non plus du zapping, mais du surfing. On, on a une ribambelle de chaînes et on arrive à avoir 50 chaînes à l'écran et on choisit quasiment, enfin on choisit celle que l'on veut voir. On peut enregistrer. On est dans un, un autre, une évolution de cette technologie-là. Et c'est là où ce film nous montre bien cette époque dans les années 80 où euh, cette masse médiatique arrive et Cronenberg euh, décide justement de traiter et de développer une histoire de, de surréaliste sur ce sujet
2: exactement ouais. et donc on sent bien qu'on est euh, dans, dans cette ambiance où euh, euh, il commence à y avoir déjà une saturation euh, finalement de produits euh, proposés euh, à l'image, à la télévision et euh, on ne sait plus comment se démarquer par rapport aux autres comment, Alors, comment hum. réussir à ce que les spectateurs restent scotchés devant leur écran il faut leur proposer des choses toujours plus choquantes, toujours plus extrêmes d'où le, voilà, euh... le
1: plot principal du film, Max qui découvre cette quoi. chaîne, une chaîne cachée sur, le, sur, les, sur les zones hertiennes euh, qui diffuse carrément des, des émissions un peu snuff
2: c'est ça, alors même que euh, je crois que le, le terme snuff movie euh, n'était pas vraiment encore utilisé mm. euh, et voilà donc euh, c'est cette fameuse chaîne qui diffuse euh, des scènes de, de torture, de, de violence... Euh, ouais. où, bah, bah, et de l'érotisme
1: euh, avec de la violence, ouais.
2: C'est ça, euh, ouais. où euh, des humains subiraient apparemment, euh, en réalité, euh, ce, ces horribles traitements.
1: Un univers complètement fantasmagorique, ph
2: hein. mais qui pourtant euh, semble être la réalité.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de Max. Une fois qu'il découvre cette chaîne, lui qui est patron de, de cette, euh, cette chaîne de, de network, euh, veut la diffuser en pirate et euh, sur sa chaîne, je dirais à lui. C'est là qu'il découvre en fait que cette chaîne a un pouvoir euh, irréaliste de comment dire, de modifier, de jouer avec euh, notre cerveau, de nous faire voir et ressentir des hallucinations.
2: Exactement. Et, et en, en parallèle. Voilà, et alors à côté de Max, il y a aussi un autre personnage qui joue un rôle important dans le film, même si elle n'apparaît pas tout le temps, mais on la, on la verra réapparaître à certains moments clés. En fait, c'est euh, la femme avec qui il a une relation amoureuse, on ne peut pas vraiment dire que c'est euh, sa copine, ils ont une sorte de relation assez... Euh...
1: Le personnage de Nikki.
2: Exactement. Et euh, c'est finalement elle, quelque part, qui va l'entraîner encore plus dans l'horreur de Vidéodrome, si on peut dire. On se rend compte que même ce personnage de Max, qui est assez euh, cynique, il a l'air avant tout euh, euh, attiré, finalement, par euh, à la pas du, euh, du gain. Euh, L'audience, c'est ça qui semble quand même... Plutôt euh, l'intéresser, plutôt donc c'est un personnage assez cynique, mais on a l'impression finalement qu'il a certaines retenues encore, et c'est ce personnage féminin, la tentatrice hein, finalement, c'est ça. Bah, c'est
1: ça, parce qu'à chaque fois qu'elle est là, euh... bon, c'est Max en fait qui, qui, qui lui présente la chaîne, mais euh, elle a cette, éthique, cette pulsation, cette, cette excitation sexuelle avec lui. et en fait, c'est lui qui est juste curieux, mais qui trouve en fait que comme elle est, elle est complètement euh, désirable sexuellement, il continue à lui montrer cette chaîne, et la nana justement, elle en veut de plus en plus, et euh, ils ont ces, il y a ces fameuses séquences euh, de sexe hein, euh, vraiment très bien filmées, et qui nous montrent bien non seulement bon, euh, la, la copulation hein, des deux personnages, mais plutôt comment la chaîne les rend déconnectés de leur corps, qui deviennent un peu un avec ce qui se passe à la télé qui sont complètement dé déconnectés pendant qu'ils font l'amour.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comme je le disais, finalement, c'est elle qui joue le rôle de la tentatrice. Hein, comme d'habitude, c'est euh, forcément Eve euh, euh, la... <rire> qui sème la porte de la, la, la discorde. Euh, en fait, c'est elle, finalement, qui l'entraîne en euh, train plus loin dans, dans l'extrême, alors que lui, on le voit, euh, est, est un peu réticent au début c'est comme si, finalement, il avait euh, quand même encore des, euh, des, des, des principes, des valeurs, alors que elle finalement, on n'en a visiblement pas, et il finira par se faire avoir et tomber dans, dans le piège.
1: Absorbé par la chaîne, complètement... En fait, Max l'envoie, ou euh, je crois que c'est elle qui est curieuse de l'émission, qui part euh, trouver en, localiser l'émission, où c'est tourné. Donc elle disparaît du film, et euh, Max apprend par la suite, en fait, elle est, apparemment elle a, elle a réussi à trouver des donc Et puis Max la retrouve sur l'une des chaînes de monde est en train de subir... Euh, tous ces... Euh, un peu cette émission de Snuff.
2: Et finalement, c'est un des moments où le film commence à basculer euh, dans le surréalisme, parce qu'en fait, on, on commence à ne plus très bien savoir s'il s'agit vraiment de la réalité, ou si c'est un délire de Max. Qui, euh, qui est en train un peu de, de perdre les pédales. Voilà.
1: Alors, il y a un des effets vraiment intéressants, c'est euh, Max qui voit ses énormes euh, lèvres pulpeuses euh, à l'écran, qui s'approche de la télé. Assez bien fait, la télé, en fait, je crois que c'est euh, du silicone ou quelque chose, mais la télé euh, commence à avoir comme un battement de cœur et une respiration euh, humaine qui en émène très lent, et Max s'approche de la télé, colle sa tête dans l'écran, et on dirait que l'écran est fait euh, de toile ou de mousse, et que sa tête finit par entrer carrément dans la télé.
2: C'est ça qui est toujours intéressant avec... Euh avec Ronenberg, Bon, c'est un peu sa marque de fabrique mais il faut dire qu'il euh, le maîtrise vraiment
1: très bien. Les effets spéciaux sont un, un tout petit peu datés mais marchent toujours très bien quoi.
2: Voilà, alors ce qui est intéressant avec lui, c'est euh, toujours ce mélange entre euh, l'organique euh, et ce qui n'est pas censé l'être lettres, hein, par exemple euh, bah, la, la vidéo, voilà, c'est le côté euh, froid, euh, mmh. euh, et lui arrive à mélanger euh, les, les deux, c'est très bizarre, mais en même temps c'est un gros pouvoir de, de, de suggestion euh, là-dedans. Je pense à Existence aussi, hein, euh, ouais. euh, qui, euh, qui prenait euh, le, le thème des, euh, des jeux vidéo et plus particulièrement des... Euh, bah, le, le
1: mélange de, des choses électroniques non vivantes avec la chair et la chaleur du corps.
2: Exactement, voilà, et ça, ça il le fait très très bien.
1: Alors il y a un artiste très connu pour, pour ça qui a créé carrément un nom et un genre pour ce, ce type d'art, ça s'appelle le biomécanisme, et euh, c'est vraiment H.R. Giger qui se spécialise dans, dans ses toiles ou ses illustrations pour euh, démontrer justement euh... le, le corps humain qui fusionne ou qui fait partie entité avec le métal.
2: Giger, faut-il le rappeler, euh, celui qui a conçu la fameuse créature d'alien.
1: Voilà, c'est ça, c'est vraiment celui qui a travaillé avec Ridley Scott, qui a, avec toute l'équipe euh, aussi en post-prod, qui a permis de développer cette fameuse créature, maintenant très reconnue au cinéma. Petite parenthèse, il a aussi travaillé sur euh, Species, euh, le, le fameux film de science-fiction des années 90, où c'est une nana qui est un cobaye d'un laboratoire qui, euh, qui a comme des tentacules qui poussent de son dos, enfin un design assez horrible aussi, très efficace sur, sur l'humain le, le, alien, et aussi euh, c'est lui qui avait fait le concept art pour Dune de David Lynch, mais euh, dernier moment ça n'a pas été utilisé, ils sont partis plutôt sur des dessins et des illustrations de euh, Moebius. À ceux qui sont intéressés, on trouve vraiment des, des euh, je ne sais pas si tu les as vu Basile, ces, euh, ces concept art de Dune.
2: Je n'ai jamais vu ces concept-art faits ouais. par Giger, donc.
1: Ouais, vraiment intéressant. On, on sent toujours ce côté euh, biomécanisme dans ces illustrations, euh, vraiment... Enfin, bon, donc, euh, ouais, Vidéodrome. Euh, une, autre, une autre séquence euh, intéressante avec les effets spéciaux, c'est donc Max. Aussi, on parle de celle-ci, autant que je parle un peu du sujet. Qu'est-ce qui se passe, c'est que Max commence à sentir comme, euh, à, comme un message codé à travers cette chaîne. Comme quoi, c'est quelqu'un qui doit... Euh, anéantir, détruire euh, les masses médiatiques.
2: Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, pendant une bonne partie du film, avant, avant que Max ne soit attiré euh, par le vidéoram, finalement, il, il, il participe, c'est un acteur, finalement, de, de, de cette, euh, on va dire, cette télé poubelle, hein, c'est ouais. le terme qu'on utilisait à, à l'époque, et finalement... À partir d'un certain temps, et notamment avec l'apparition du personnage énigmatique du professeur, le professeur Oblivion, on va revenir dessus plus tard, mmh. euh, à partir de là, il change complètement de rôle et au contraire, il va devenir comme une sorte d'activiste qui se retourne contre le système pour lequel il travaillait auparavant.
1: Et il a même cette impression d'être le Messie, l'élu euh, de Vidéodrome, celui qui doit faire découvrir la civilisation que c'est bien de la télé poubelle.
2: Voilà, donc on comprend euh, que un des thèmes les plus forts du film, euh, c'est finalement le pouvoir des images. Ça, c'est euh, très important. Et moi, le film, je l'ai vu pour la première fois cette année, en 2013. Il date de 1983, ça fait 30 ans déjà. Et j'ai été vraiment étonné de voir à quel point ce film, finalement, était encore vraiment d'actualité. Il y a une modernité euh, tout à fait étonnante de, dans Vidéodrome alors qu'à l'époque, il n'était encore vraiment pas question d'Internet, ni de YouTube, et tous ces euh, médias qui pour nous maintenant euh, vont de soi. Et pourtant, à l'époque, Cronenberg avait déjà réussi à entrevoir justement ce cauchemar euh, de, de l'image choc qui serait à la disposition de, de tout le monde, et, et finalement dont on serait euh, abreuvé euh, euh, jusqu'à l'écorrement. Parce que là, c'est vraiment de, de ça dont, dont il s'agit. On est entouré euh, d'images choquantes, que ce soit euh, dans la violence, dans le sexe, dans tous les extrêmes. Et on en oublie finalement de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'être humain euh, d'être euh, tellement empreint de, de ces images-là Parce que d'un côté, il y a la réalité dans laquelle on existe, et de l'autre côté, il y a ces images dont on est abrové.
1: C'est les médias qui, qui nous désensibilisent complètement de 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 ces des choses horribles, des choses très très violentes, vulgaires. On en vient à un point où ça devient un passe-temps de regarder ces choses-là, même un intérêt. Euh, on en fait même, euh, pas un culte, mais plutôt une passion quoi de, de la découverte de ces oui. choses-là.
2: Exactement, une passion très malsaine. Et en même temps, euh, il y a finalement un qui s'opère, c'est une distorsion de la réalité. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on, ouais. perd, on perd les, les, les repères. Euh, les repères moraux. Euh, c'est très bien montré, justement, dans, dans, dans le film. Au fur et à mesure, qu'on commence à ne plus savoir où va l'histoire, on ne sait plus, comme je le disais avant, où est le rêve, où est la réalité. Je pense que ça, c'est très bien vu.
1: Ça devient le cas euh, du personnage de Max qui a donc, sur ces visions-là, qui reçoit par, euh, par la, la chaîne artienne Vidéodrome, la chaîne Pirate, qui commence à, à, à... Alors, on se demande dans le film, bien sûr, est-ce que c'est une agitation Est-ce que c'est réel Est-ce qu'on va revenir maintenant sur le, professeur, enfin, le personnage du professeur que tu parlais plus tôt, Basile, le, le professeur Oblivion. Max découvre ce professeur, et ce professeur-là lui explique un enfin, scientifique PhD reconnu, qui a réussi à développer euh, une onde hertzienne qui peut modifier et donner des visions au cerveau. Et le souci qu'on a, c'est qu'on nous explique ceci, euh, Max, en même temps, nous fait comprendre une, une modification à ce que dit le personnage d'Oblivion, euh, ce ne sont peut-être pas des hallucinations, c'est peut-être ces ondes qui modifient notre corps humain. Et on a de super séquences, de super effets spéciaux où Max, euh, modifie son corps. Il y a une fameuse scène où il se procure un pistolet. Pour se le cacher, il se le met carrément dans son corps, dans son ventre. Il s'ouvre le... Enfin, son ventre s'ouvre plutôt comme comme un orifice. Et puis euh, il insère et il cache dedans à l'intérieur euh, ce, ce pistolet.
2: À propos euh, d'orifice, justement, je pense que le mot était très bien choisi. On voit justement qu'il y a une certaine obsession dans le film pour l'orifice, c'est très, 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 ouais. très évocateur, ouais. évidemment. Alors, euh, les lèvres, le vagin, euh, euh, le, le, le ventre qui s'ouvre. Euh,
1: bah, Cronenberg qui fait un beau taf, je pense, un beau travail d'écriture sur Max, qui désire la chair de très belles femmes. Et comme ce sont ses hallucinations à lui, sont écrites et travaillées par rapport à ce personnage-là, qui aime beaucoup la femme, donc. Toutes ces choses, souvent qui vont être désignées comme des ouvertures, vont forcément ressembler à, à comme tu disais, un vagin ou à une bouche pulpeuse, quelque chose de très, très euh, sexapile féminin.
2: Et finalement, c'est lui qui se retrouve pénétré, au final, parce qu'il y a plusieurs reprises dans le film, on le voit euh, rentrer, finalement, euh, bah, une sorte d'objet qui ressemble à une cassette vidéo et qui devient une, une, une sorte de, de qui euh, qui dégouline presque comme une part de pizza. Et euh, il leur rentre euh, dans, dans son ventre. Euh, voilà. C'est mmh. très étrange, hein, ces, euh, ces moments-là. Mais en même temps, il y a un gros euh, pouvoir de, de des, euh, des images justement euh, qui, qui parfois, euh, bah, voilà, c'est ça qui est drôle aussi avec Cronenberg, c'est qu'il il fait toujours des métaphores qui sont très euh, premier degré, mais euh, elles marchent
1: très très bien en fait. Euh, mmh. Bah, un, un autre exemple par rapport c'est ce pistolet qui fusionne avec sa main et on voit toute sa main qui devient un système de mécanisme donc il ne fait plus qu'un avec euh, ce pistolet après donc plus intéressant là dessus c'est le pistolet l'objet de la destruction Max qui est comme le messie euh, de vidéodrome qui doit justement détruire ces euh, masses médiatiques il devient, non, enfin, il devient vraiment l'outil de cette chaîne l'outil de la destruction c'est ça exactement l'outil des destructeurs
0: Why would anybody watch a scum show like Video Drone? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Video Drone. I've been hallucinating for a while, ever since What? Since I first saw Video Drone. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Soon... His visions will coalesce and become uncontrollable flesh. Videodrome is seducing Max Wren. Please, come to me now. Come to Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Videodrome, Videodrome starring Deborah Harry and James Woods. A shocking new vision from the creator of Scanners, coming soon to a theater near you from Universal Pictures.
2: Et alors euh, je fais un petit aparté justement sur le l'énigmatique professeur Oblivion. Mm. Je dis énigmatique parce que finalement il y a un moment dans le film on ne sait pas très bien si c'est un personnage qui euh, existe vraiment. Voilà, euh, ouais, ouais. Euh, en pleine euh... dans la
1: folie de, de Max, quoi. On n'arrive plus à savoir ce qui est réel ou irréel, ce que nous montre Kandember.
2: Quel, euh, quel est le produit de, de son imagination oui. euh, À quel point euh, le visionnage intempestif de, de cette chaîne a pu euh, griller ses neurones On commence à ne plus vraiment euh, le savoir.
1: On, on, on se pose même des questions euh, sur euh, sur Nikki. Oui,
2: c'est ça. Euh, surtout euh, dans ces séquences. Euh très étrange où on la voit apparaître justement dans l'écran de télévision
1: qui communique avec lui ouais.
2: exactement et il y a des allers retours comme ça entre euh, euh, des décors qui euh, c'est vraiment de plus en plus comme dans un rêve en fait hein, mmh. un rêve qui, qui n'a pas tellement de sens où à chaque changement de plan euh, finalement euh, le décor change on est vraiment de plus en plus euh, de plus en plus perdu et, et, euh, et les, les explications, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que les explications euh, du scénario sont de plus en plus confuses. Et c'est bah, évidemment euh, intentionnel parce que là, vu euh, on est vraiment dans, dans le domaine de l'image de, de pure. quoi. Là, il s'agit plus d'une du, du, histoire linéaire, euh, on part vraiment dans une sorte de, de délire. Et Cronenberg s'amuse à, à justifier ce, ce délire finalement. Euh, avec des explications un peu alambiquées, mais finalement c'est euh... que peut-on expliquer là On ne peut plus euh, plus rien expliquer à ce stade-là. Bah,
1: et, et, et ça en vient à un point où le, le, le climax, la, la séquence de fin, on est sur le cul quoi. On se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer Alors pour l'expliquer, c'est Max qui euh, donc euh, prend les choses en main, qui écoute Vidéodrome qui se rend sur un plateau d'un jeu télévisé du network, pendant que l'émission est diffusée en live, monte sur le plateau, sort ce, ce pistolet qui est fusionné avec son corps, et dit cette fameuse phrase qui est... Enfin, Death to video Videodrome, long live the new flesh. Donc à mort vidéodrome et longue vie à la nouvelle chair. Et donc le présentateur télé se fait tirer dessus par Max, tombe au sol, justement au lieu de finir juste sous une mare de sang, euh, son corps commence à s'arracher, euh, grossir, euh, vraiment avec des effets spéciaux vraiment très bien faits mais vraiment très dégueulasses. Il y a comme des bulles, comme, comme si sa chair... Euh, chauffait comme si on avait mis quelque chose de mou euh, au micro-ondes. Les organes commencent à chauffer, à exploser. Il enfin, y, a, y a tout ce, cet effet visuel qui, nous, on se remet en question avec le personnage de Max. Est-ce que donc c'est réaliste Parce que là, on nous montre quelque chose que Max ne voit pas. Max a finalement tiré sur le personnage, mais Max, après, s'enfuit de la salle, du plateau. Et donc, on voit cet homme où il euh, y a bien des, des, des inserts et il carrément plusieurs plans, plusieurs angles sur ce corps qui se déconstruit. Et c'est là où, nous, spectateurs, on a encore plus un doute. On se dit, mais est-ce que c'est une hallucination de Max Mais vu ce qu'on nous montre là, ce n'est pas le cas. C'est bien réel, tout ce qu'on voit.
2: Et c'est là que le doute persiste.
1: un climax qui s'aboutit très très bien. Quoi. Un, vraiment un film qui, qui finit parfaitement... Euh, sur ce qu'il décrit, sur ce qu'il explique, qui nous laisse dans le doute, qui nous laisse à nous poser des questions sur tout ce qu'on vient de visionner et vient de voir se développer à l'écran.
2: C'est ça, ouais. et justement, je pense que c'est très bien que David Cronenberg ait vraiment insisté sur ces scènes choc très visuelles parce que, d'une part, ça paraît évident qu'un film qui apportaient euh, le, le pouvoir des images, <rire> il devait forcément avoir des, des images très très Exactement, fortes, très ouais, très crues, ouais, ouais. Et, euh, et je pense que c'est euh, la meilleure chose qu'il pouvait faire justement pour bah, euh, pour susciter euh, la, la réflexion euh, derrière. Et finalement, ne nous assène pas tellement euh, euh, de, bah, de discours euh, alambiqué. Euh, euh, il me semble qu'il y a juste euh, au début une petite phrase au début du film je crois, euh, je ne me rappelle plus de qui c'est euh, mais, mais sinon euh, ça passe avant tout par les images finalement et pas mmh. tellement euh, par le texte et euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très fort parce qu'après le film euh, j'avoue que ça m'a fait euh, penser à, à pas mal de choses justement euh, et c'est très réussi hein, de, ce, de ce point mmh. de vue là oui.
1: Franchement David Cronenberg qui nous livre un film sur la substance de l'horreur, du bizarre où on voit vraiment que le, le message de Vidéodrome, c'est cette euh, immersion totale dans les, les masses médiatiques euh, qui nous déshumanisent, des choses qui nous excitent, euh, qui nous met dans un état d'hyperviolence, de désir sexuel euh, déviant. Le, le sujet du Vidéodrome, de, de, de créer euh, cette nouvelle chair, Donc en termes du film, c'est la fusion de la conscience humaine avec celle des masses médiatiques. Donc euh, un sens où même l'humain devient un peu le post-humain. Et Cronenberg euh, semble dire justement que l'humanité, euh, comme tu disais Basile, lui-même devient euh, perdue comme, euh, comme des erreurs, comme des, des dérapages en fait qui se commettent dans, euh, dans nos, nos choix euh, créatifs, artistiques, euh, et que la société justement euh, va de plus en plus loin dans cette nouvelle culture des médias et euh, n'a plus de contrôle, n'a plus de limite. Et euh, c'est quelque chose donc qui qui alimentent nos désirs, euh, qui, qui sont vraiment inconscients, fantasmagoriques, euh, qui, qui font euh, surface euh, sur cette dépendance vers le divertissement euh, médiatique. Et vraiment, en effet, euh, c'est vraiment notre humanité et notre individualisme qui sont perdus.
2: C'est ça, et je dirais que c'est finalement, pour euh, peut-être le résumer en juste quelques mots, c'est euh, la décadence d'un peuple saoulé d'images.
1: Alors oui, pour résumer donc... Euh... Donc, on va le dire C'est bon, un film où certains effets spéciaux bon, semblent un peu datés mais sont toujours aussi beaux et très intéressants à, à voir. Là, point de vue technique du film, euh, c'est un talent comme on peut voir dans les effets spéciaux de The Thing de John Carpenter. Il euh, y a vraiment un travail euh, chef-d'œuvre de la créativité euh, du 7e art qui est mis dedans. Euh, Videodrome, ça reste toujours un voyage bizarre dans le 7e art. Ce sont des personnages qui ne euh, sont vraiment pas écrits et développés en profondeur. Ce sont avant tout des acteurs qui, euh, qui nous gardent distraits dans l'histoire et euh, malgré que le scénario hésite à certains moments à, à, à poser pied ferme et nous dire « non, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe ». Et là, on voit bien que, que James Wood fait une prestation euh, excellente. Enfin, voilà, c'est vraiment, chaque acteur apporte euh, parfaitement ce qu'il faut pour, pour, pour la continuité de, du script du scénario. Euh, je dirais dans l'ensemble aussi que la, la cinématographie, euh, bon, c'est pas l'une des plus grandes de Cronenberg, ce qui est question d'éclairage, de, hein, de lumière plateau il euh, y a des endroits où l'éclairage est plutôt mal géré euh, des plans de caméra qui ne sont pas ultra dynamiques mais en même temps le fait que je le revois encore une fois euh, je commence à comprendre un peu comment les caméras sont placées de, de telle façon à bien nous garder dans l'immersion de l'univers vraiment de nous faire sentir comme si on, on observait euh, la vie de Max comme si c'était une, une personne réelle euh, à qui on peut espionner et pier sur, sur sa vie si vous observez ce film purement pour l'horreur ou pour sa philosophie, euh, il a vraiment des idées intéressantes euh, pour, pour vous garder distrait, et surtout euh, bien cogiter euh, après l'avoir vu. Donc Basile, moi je trouve que c'est vraiment un film euh, qui, tient, euh, qui tient le test du temps, euh, toujours intéressant à voir et comme tu le disais surtout euh, vraiment intéressant à voir de notre époque où les masses médiatiques sont partout sur nos téléphones, dans la rue les publicités sont de plus en plus remplacées par ces écrans visuels qui nous montrent beaucoup plus d'images qu'une simple affiche ça fait réfléchir, c'est vraiment quelque chose d'intéressant Cronenberg, l'oracle un peu qui, qui voyait euh, comment on se dirigeait euh, sur le, la, la technologie
2: Exactement, euh, visionnaire, c'est ça euh, il avait déjà eu cette réflexion avant même finalement euh, qu'on soit... Euh qu'on soit arrivé dans, dans, dans ce monde euh, qui, euh, qui décrit euh, qui décrit à l'avance alors évidemment euh, maintenant c'est plus euh, il s'agit plus de, de vidéos de télévision euh, euh, là on parle on parle d'internet de, de, ch de, de chaînes de chaîne YouTube et de choses comme ça mais euh, voilà enfin comme euh, comme beaucoup de films de science-fiction finalement euh, qui, qui avaient très bien euh, anticipé euh, certains euh, à certaines dérives même si ça ne prend pas exactement la, la forme qui était, euh, qui était anticipée, dans, dans le fond, on retrouve on retrouve bien euh, ce, que, euh, ce que voulait annoncer l'auteur.
1: Tout à fait. Bah, écoutez, sur ce, euh, cher public, on va vous laisser pour ce soir, en espérant que cela vous donne envie, pour ceux qui n'ont jamais vu de Vidéodrome, de le découvrir, et ceux qui le connaissent très bien, bah, l'envie de, de le redécouvrir. On vous souhaite très bonne soirée.
2: Bonne soirée à tous, et puis j'espère bon visionnage.
1: Et longue vie à la nouvelle chaire et longue vie à la nouvelle chair.